0: Guillaume Durand, sur Radio Classique.
1: Mais non, ce n'est pas Guillaume Durand ce matin sur Radio Classique. C'est Renaud Blanc, petit problème de jingle. Mais bien sûr, on embrasse Guillaume qui reviendra en pleine forme euh, eh bien, le 6 janvier. Dans le studio de Radio Classique à 8h37, Bruno Jeudy et Laurent Joffrin. Bruno de Paris Match, Laurent de Libération. Et nous sommes en ligne avec Bertie Bayard euh, qui a publié il y a quelques mois euh, le piège hein, chez Kero pour parler de cette affaire Carlos Ghosn. Bonjour Bertie Bonjour. Je voulais une question très directe. Est-ce que vous êtes surprise par cette, cette fuite de Carlos Ghosn lorsqu'on connaît finalement le, le personnage et lorsque l'on sait ce qu'il pense de la justice japonaise
0: euh, Surprise Oui, évidemment. Je pense que tout le monde a été euh, frappé, euh, abasourdi, comme dit son avocat japonais, par, euh, par la nouvelle de, 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 de sa, son évasion, sa fuite euh, hier soir. Euh, en même temps il y a une certaine forme de logique euh, nous, quand on a écrit de, le, le piège on l'a écrit un peu sous une forme de, de thriller et donc là on est finalement dans un épisode de plus qui euh, est parfaitement dans la ligne de cette affaire qui est euh assez dingue depuis euh, depuis le début et puis euh, c'est vrai dans l'histoire de Carlos Ghosn il y a une, euh, une dimension un peu à la fois romanesque et un peu et un peu tragique et donc euh, finalement que cet épisode-là intervienne n'est pas n'est pas plus surprenant que ça
1: lui qui parle de, de complot hein, de justice partielle pour euh, pour expliquer finalement ce ce, ce départ
0: oui, oui, alors il y a deux éléments. Donc il y a la partie euh, complot entre guillemets, euh, donc c'est la façon dont il pense que à la fois Nissan et le Japon oui. ont pu se, se débarrasser de lui parce qu'il représentait euh, le projet d'intégration de, de, de Renault et de Nissan, alors que Nissan avait une, une volonté d'être plus indépendant. Euh, voire de, de quitter la tutelle de, de Renault, euh, ça c'est la, la partie euh, pardon la partie euh, la partie complot et puis il y a la deuxième le deuxième aspect qui est la justice japonaise qui est un système judiciaire effectivement assez particulier que lui attaque énormément euh, dans cette attaque il faut faire un petit peu tri. c'est-à-dire que euh, il y a des conditions de la garde à vue qui étaient effectivement très choquantes pour notre euh, vision de la justice avec cette garde à vue qui a duré pendant des semaines euh, avec des interrogatoires hors de la présence des avocats, une, une incarcération qui a duré en tout 130 jours. Euh, depuis, il était sous contrôle judiciaire euh, et assigné à résidence au Japon. Euh, manifestement, il a réussi à échapper à ce contrôle alors qu'il se disait euh, notamment euh, suivi à Tokyo. Euh, mais euh, finalement, ces conditions étaient euh, relativement normales, je pense, pour une assignation à résidence avant un, avant un procès en dehors du fait qu'il n'avait pas le droit de voir sa femme. Et ça, c'était certainement l'aspect le plus difficile pour lui à supporter et peut-être le plus le plus étonnant de la façon dont la, la justice japonaise exerçait une pression sur lui.
1: Alors Bertie Bayard, euh, Carlos Ghosn a, a déclaré qu'il allait s'exprimer la, la semaine prochaine. Est-ce que euh, les, les, les prochaines déclarations de Carlos Ghosn pourraient faire des étincelles et, 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 et embarrasser l'exécutif français
0: non, ça, c'est possible. Alors, c'est, faut rappeler, c'est la troisième fois qu'on nous annonce une conférence de presse de, de Carlos Ghosn, hein, parce qu'il avait voulu en faire une à Tokyo en avril et il avait été immédiatement réarrêté. Vous il a failli en faire la... Donc,
1: ça va être plus facile Comme... pour lui. Pardonnez-moi, mais là, oui, il est au oui. Liban, ça va être beaucoup plus facile pour lui.
0: Oui. <rire> Cette fois-ci, donc, il aura plus de, de, de liberté de, de mouvement. On verra ce qu'il aura à dire. Euh à la fois sur euh, sur le Japon Est-ce qu'il euh, on appellera encore aux autorités françaises, euh, comme il l'a fait à, à plusieurs reprises euh, par l'intermédiaire de son entourage Ça, c'est une autre question. Cela dit, pour la France, euh, qui a toujours eu une attitude un petit peu ambivalente vis-à-vis -vis du cas d'Arlos Ghosn, qui euh, était une, une sacrée pomme de discorde entre le Japon et la France, euh, cette fois-ci, ça va devenir très dur pour l'exécutif français de le soutenir. Hein, en, en, en... Plus exactement, je dirais que Carlos Ghosn vient de leur donner euh, une bonne raison de ne plus chercher à le soutenir. Hein.
1: Merci beaucoup Bertie Bayard d'avoir été en ligne ce matin sur Radio Classique. Je rappelle le titre de votre livre, Le Piège, hein, signé avec Emmanuel Egloff chez Kero. Merci encore d'avoir répondu à mes questions Bruno et Laurent. Euh, Bertie parlait de l'attitude ambivalente de la France vis-à-vis -vis de, 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 de Carlos Ghosn. Est-ce que vous imaginez que la semaine prochaine, euh, ça puisse faire des étincelles, cette cette possible, cette probable, euh, des, cette probable, comment dirais-je, conférence de presse de l'ancien patron de Renaud-Nissan
2: Je sais pas, mais ce matin, en tous les cas, la Bruno. secrétaire d'État, Agnès Pagnier runacher a été dépêchée pour réagir. Elle a dit on doit lui apporter le soutien consulaire. Donc, eh ben, Écoutez, je
1: vous propose justement de, de l'écouter. Euh, elle était chez nos confrères de France Inter.
0: Monsieur Ghosn est un citoyen comme les autres, il n'est pas plus au-dessus des lois qu'il ne doit avoir un soutien consulaire comme tous les Français qui font face à la justice d'un autre pays. Je pense que si un ressortissant étranger fuyait la justice française, on serait très fâché. Et de l'autre côté, c'est un ressortissant libanais. Brésilien et français et le soutien consulaire lui est acquis comme tous les Français.
1: Voilà Agnès Panier une HSE secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie ce matin sur France Inter.
2: C'est minima minimaliste oui. euh, comme ça traduit l'embarras depuis le début des, un peu des autorités françaises. Mais bon, euh, moi je suis pas spécialiste de l'affaire, mais on peut aussi voir les choses de l'autre côté. Est-ce que c'est pas aussi un embarras de moins pour les Japonais parce que ça fait quand même euh, un, un paquet de temps qu'ils l'ont sur les bras, ils ne savent plus trop comment s'en sortir, le Japon va rentrer dans une année un peu particulière, Moi, essayer de peu, euh, plutôt soucieux d'avoir une bonne image, c'est l'année des Jeux oui. Olympiques, tout ça, donc euh, là, je ne
3: suis pas sûr que ça ne les arrange pas aussi un petit peu. Hein. Laurent Je suis un peu sceptique par rapport à ce que vient de dire mon camarade, parce que ça suppose que la justice japonaise est aux ordres du gouvernement, plus ou moins, ça me paraît bizarre, c'est quand même une démocratie le Japon, non et je, ils ont des méthodes d'enquête extrêmement dures, qu'on a eues d'ailleurs en France pendant un certain temps, et, ils ont, et, et aussi. ils ont gardé, ben c'est ce qu'on faisait en France, ouais. on a incarcéré les gens pour, pour les faire parler, et donc le Japon fait pareil, euh, euh, c'est tout à fait critiquable. Mais il y a une chose qui me surprend, c'est que les avocats de Carlos Ghosn ont expliqué qu'il était innocent, qu'il y avait des preuves manifestes, ou une absence de preuves contre lui, et puis des éléments qui permettent de conclure à son innocence. Ben pourquoi est-ce qu'il est parti alors
1: parce que lui dit euh, je suis je suis je je vous cite oui. ce que dit Carlos Ghosn hein, c'est voilà il dit je suis face à une justice qui est partielle c'est un complot etc donc il ne croit pas il ne croyait pas la théorie pas. du complot
3: oui. euh, rien ne le prouve c'est c'est une accusation gratuite une accusation gratuite peut-être que le parquet euh, habituellement au Japon est très dur ça c'est vrai mais c'était pas dirigé spécialement contre Carlos Ghosn c'était dirigé contre l'ensemble des prévenus qui étaient effectivement on enquêtait en leur en leur euh, sans qu'ils le sachent et ensuite en on, on, exerçait sur ouais, eux des contraintes très dures. Mais, mais le, il était jugé, il était pas jugé par le procureur, on n'est pas jugé par un procureur, on est jugé par des juges du, du siège. Est-ce qui, est-ce que les juges du siège japonais sont dépendants du gouvernement? Il faudrait le prouver, ça, avant de, de l'affirmer.
1: Petite question, avant de parler du, du, du 31 d'aujourd'hui et des vœux d'Emmanuel de, Macron, est-ce que, euh, cette affaire Gaune peut fragiliser le, 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 le groupe Renault-Nissan? Ou bon, c'est ouais, un épigène? La Ils ont page,
2: tourné la page. La page est tournée là, maintenant. Oui, hein, oui. La, page, la page est tournée et, et, et Renault euh, essaie d'oublier. Alors c'est vrai que c'est difficile d'oublier les longues années euh, Gaune,
3: mais de ce point de vue-là, c'est fini. Laurent euh, je, Oui, non, je crois qu'ils ont réglé la question maintenant. Enfin, Bien ou mal, mais enfin, ça, ne, ça ne joue plus. C'est l'affaire de Gaune lui-même. Et sa fuite n'est pas très glorieuse, il faut bien le dire.
1: Alors, on va passer à ce, ce discours très attendu d'Emmanuel Macron ce soir pour euh, ses voeux. D'abord, est-ce qu'on attend trop de, de, de ce discours euh, du chef de l'État euh, Voilà, Parce que certains nous disent bah, il n'y aura pas d'annonce particulière, il va s'adresser aux Français, leur souhaiter une bonne année, rappeler les difficultés, parler un petit peu de la réforme, mais il ne faut pas s'attendre à quelque chose de très fort sur cette question qui parallélise le pays depuis
2: déjà 27 jours, Bruno Trop sans doute Message des vœux est rarement l'occasion de de, de de faire des ouvertures, des propositions, euh, encore moins d'essayer de régler un conflit social par un discours des vœux qui est nécessairement court, même si ceux de Macron sont toujours plus longs que, que ceux de ses prédécesseurs. Euh, en tous les cas, il a réussi à créer de l'attente, hein, ça fait dix jours qu'il a pas parlé, puisque la dernière fois c'était en Côte d'Ivoire pour euh, sauver la retraite des militaires. Euh, donc dix jours plus tard euh, il a attendu au tournant c'est la logique euh, de la situation euh, dans laquelle s'est enfoncée la France ce dernier, euh, ce dernier mois je ne vais pas gloser sur ce qu'il va dire parce que vu les messages qu'on euh, les qu'a s'est fuiter l'Élysée, ça veut dire que même ne le savent pas. Oui. Euh, Alors, <rire> Arthur
1: Berda disait qu'il est en train de réécrire, même à l'heure où nous parlons, il continue d'écrire. Il sait toujours avez, pas ce qu'il va vous dire. Avez, vous avez vu la vacuité
2: ouais. de ce qu'ils nous disent, euh, une ambition forte. Euh, euh, Qu'est-ce qu'il y avait aussi Un message d'apaisement. Enfin, heureusement que tout ça euh, qui va apaiser. Heureusement qu'il a une ambition forte. Donc non, ils savent pas. En réalité, personne ne sait. Vous savez, Emmanuel Macron l'année dernière, il avait déjà lui-même surpris lorsqu'il a vu ses vœux des Gilets jaunes. Où il avait oui, c'est si son sous tension. Hein, il avait sorte. lancé, euh, il avait euh, mis les pieds dans le plat en parlant d'une foule haineuse. Alors, vous savez, le message consensuel du 1er janvier, du 31 décembre,
3: méfions-nous. Laurent. Ben, je ne sais pas ce qu'il va dire, mais. Vous serez devant votre télévision à 20h, vous, vous prendrez une petite coupe de champagne un peu plus tard. Oui. Oh. Certainement, mais euh, il me semble qu'il devrait quand même parler du conflit. C'est le plus long conflit euh, social qu'on ait connu depuis longtemps, quand même. Et il se trouve que les vœux tombent euh, alors que ce conflit est en cours. Donc, ça paraît difficile de ne pas en parler du tout. Et je pense qu'il serait souhaitable, là, je m'avance pas sur la prévision, mais sur le souhait, le, qu'il qui, 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 qui utilise effectivement des paroles d'apaisement, apa, voire de, de concession, euh, pour essayer... De concession, donc, effectivement, faire des... Oui, de, de dire, voilà, on est prêt à, à, à discuter. Alors, la discussion est prévue. Hein, est, 7 janvier. On refuse pas de discuter, mais qu'il en donne une, une atmosphère. Enfin, qu'il essaye de créer une atmosphère un peu plus favorable ou compromis, ce serait plus logique de s'en tirer par un compromis que d'attendre la victoire totale et la défaite totale de l'une ou l'autre des parties. Alors celui
1: qui va aussi suivre de très près les vœux du président, c'est Édouard Philippe à Matignon, hum. parce que voilà, ça peut conditionner
2: pas mal de choses quand même, Bruno c'est vrai que, enfin moi, je, 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 je ne parie pas du tout sur un, un pas de côté du, du président de la République. Je pense qu'ils sont ils sont calés, ils sont maintenant embarqués dans cette affaire, même s'il si y a eu, on le sait, des, des, des analyses différentes, et, 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 et ils ont fait en sorte que ça leur appartienne, les, les éventuelles divergences qu'il y a eu. Et puis, il y en a même eu de public, hein, puisque Emmanuel Macron était euh, contre l'âge pivot qui est revenu par la fenêtre au début de l'hiver. Euh, il voulait la clause du grand-père qui, finalement, euh, n'y est pas... Enfin, on connaît, euh, on connaît l'histoire. Euh, c'est vrai que le moindre mot, la moindre expression qui pourrait euh, laisser penser qu'il y a une petite euh, divergence de vue serait immédiatement interprétée euh, par beaucoup comme. Euh, mais je n'y crois, je n'y crois pas trop. Non, c'est plutôt euh, d'abord, c'est vrai, Laurent a raison sur combien, de, quelle place va prendre euh, ce conflit dans les vœux, parce que le président de la République dans ses vœux va vouloir parler d'autre chose. Oui. Il y a eu plein de bonnes nouvelles économiques, par exemple. Je pense qu'il va vouloir mettre ça en avant. Sauf que le climat et ses voeux sont un peu plombés par cette atmosphère sociale de, 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 de fin d'année de, de fin qui, évidemment, ternit les éventuels résultats, bons résultats économiques qu'il aurait à, à vendre aux Français, ou, en tous les cas, à rappeler, notamment, les créations d'emplois.
1: Le climat social que l'on connaît aujourd'hui, est-ce qu'il peut être propice, politiquement parlant, à une refonte, par exemple, à gauche Parce qu'on a beaucoup de d'appels lancés par les uns et les autres en disant il faut profiter de ce qui se passe en ce moment pour se réunir, pour reparler, pour ouais, refonder pour quelque les... chose. Est-ce que vous y croyez ou
3: pas, vous, Laurent Est-ce que vous pensez que effectivement ça peut... Ça dépend ce qu'on entend par là. Et s'il s'agit de faire un seul parti, non. S'il s'agit d'avoir un seul candidat, certainement pas. Oui. Euh, par contre, qu'il y ait un rapprochement, oui, puisqu'ils sont à peu près sur des positions euh, en partie identiques. C'est-à-dire que tout le monde à gauche demande le retrait du projet. À tort ou à raison, enfin, c'est comme ça. Et, et donc, euh, ils sont provisoirement unis dans, le, dans ce conflit social. Donc, ça prouve qu'ils peuvent se parler, au moins qu'il n'y a pas deux gauches ou trois gauches irréconciliables. Ils peuvent,
1: ils souhaitent se parler, ils vont se parler à votre avis, parce qu'il y a quand même un problème d'égo, enfin ça c'est toujours existant en politique, mais là qui semble beaucoup plus fort qu'auparavant, quand on avait écouté les écologistes...
3: pas être beaucoup plus fort que la bataille Mitterrand-Rocard. C'est vrai, c'est vrai, vous avez raison, mais
1: les écologistes disent, c'est à nous d'être en avant, la France Insoumise dit non, c'est plutôt... c'est plutôt, Enfin voilà, chacun prêche pour sa
3: paroisse. S'il y a un candidat désigné pour la gauche, il sera désigné dans un an, un an et demi, donc d'ici là, toutes les compétitions sont logiques. Bruno vous y croyez-vous à cette
1: refonte On en parle beaucoup justement à gauche avec cette ce climat social très
2: particulier que l'on connaît aujourd'hui. Moi, je crois que ça va quand même être difficile de rebâtir quelque chose à partir d'une de, de, opposition hein, euh, et donc nécessairement quelque chose où c'est le, le, on, se, on se réunit sur un plus petit dénominateur commun. Non, je pense que la gauche, elle va, elle peut renaître que par euh, des idées. Elle doit revoir son logiciel et l'affaire des retraites, c'est toujours un peu, un peu complexe. Euh, moi, je crois que s'il y a quelque chose qui ressort de l'année 2019, c'est plutôt euh, travailler entre le, le, le rapprochement de l'écologie de, 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 de et de la social-démocratie. C'est un peu ça le, 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 leur bouée de, de sauvetage ou leur horizon là, des, des années des années qui viennent. Comment euh, Parce que bon, pour l'instant, la réunion. Je trouve que les gauches restent assez irréconciliables si on si on entend par là la gauche social-démocrate et la gauche Mélenchon pour faire ça. Oui, oui. Là, ça me paraît assez compliqué. En revanche, sur sur l'autre aspect, écologie et social-démocratie, il y a peut-être quelque chose pour eux à, à, à creuser, euh, un des rapprochements, ça avait déjà, ils avaient déjà essayé de le faire lors de la dernière présidentielle, ça n'a pas, pas marché, mais depuis, euh, il y a des leaders de meilleure, euh, meilleure composition peut-être sur ce terrain-là.
1: Vous parliez de l'année 2019, justement, j'ai envie de vous demander la personnalité ou les personnalités qui ont marqué positivement ou négativement cette année 2019 que nous allons quitter dans quelques heures, Bruno. On Comme ça, je laisse Laurent réfléchir encore
2: quelques La quelque personnalité personnage. de l'année, je vais peut-être vous surprendre, ce sera Greta Thunberg. Greta Thunberg, oui. oui. Alors, elle est très critiquée. Euh, Moi-même, j'ai longtemps y eu un... J'ai observé de manière un peu... Je sais pas trop quoi penser. Et puis en fait, je trouve que finalement, cette, euh, cette jeune femme, euh, ça va symboliser ce que... Elle a réussi ce que n'ont pas réussi à faire, hélas, tous les scientifiques, tous les spécialistes du GIEC qui, depuis des années, s'alarment, alarment, alarme, alertent. Elle, 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 elle a réussi, elle a réussi, en ou... tous les cas. Oui. En tous les cas, elle a réussi à, à faire, à cette prise de conscience, oui. euh, en France et planétaire. Et c'est quand même quelque chose de très important parce que moi, je trouve que, voilà, a, on ne parle plus des climato-sceptiques non plus euh, courts, euh, et maintenant, il y a une, il y a, y a relativement consensus autour de ça. Après, sa personnalité, bon, ce problème il y, a, il y a il y a des choses qui me gênent mais globalement mais voilà, je, salue, euh, je salue euh, ouais. sa
1: personnalité pour ça mais c'est assez incroyable le, 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 le flot j'allais dire presque d'injures qu'elle a mmh. subi Greta Thunberg c'est ça, ça paraît quand même assez enfin euh, c'est sur, surréaliste quelque part quand même non pour, pour
2: vous Bruno oui, non, mais parce que euh, parce que oui, c'est c'est bon. Il y a, y a beaucoup. De, on va pas rentrer dans le détail de sa personnalité. Il y a beaucoup de choses qui évidemment euh, peuvent euh, peuvent gêner, mais mais je crois que euh, elle oblige à une remise en cause de du système, une remise une remise en cause de nos habitudes de de de, de, de et même euh, une réflexion sur euh, la civilisation au début de siècle. Et finalement, c'est par le biais de cette jeune femme que ça que que la, la prise de conscience se fait.
1: Greta Thunberg donc pour Bruno jeudi pour Laurent Joffrin.
3: Ah C'est une autre jeune femme, elle s'appelle Alexandria Ocasio Cortez. Alors vous voyez qui c'est Alors là là je
1: je je
3: je, <rire> je, je colle c'est une c'est une députée, députée démocrate euh, américaine oui. et qui est extrêmement euh, euh, sympathique d'abord et, et une très bonne oratrice et qui a renouvelé largement Bruno en parlait d'ailleurs le, le logiciel comme on dit du Parti démocrate en proposant un plan, euh, un, un Green New Deal, comme on dit aux États-Unis, c'est-à-dire un, un New Deal vert, euh, un peu à la manière de Roosevelt, mais tourné vers l'écologie, et qui est un plan euh, tout à fait construit et qui permet aux, démo aux démocrates d'avoir une base idéologique nouvelle, qui, qui réunit euh, la question sociale aux États-Unis, qui est très forte, et la question euh, environnementale. Et donc, euh, on dit toujours qu'aux États-Unis... Euh, euh, la gauche euh, à l'européenne n'existe pas. Le socialisme c'est considéré comme euh, complètement euh, comme, un euh, euh, comme un gros mot. Comme un gros mot. C'est pas, c'est plus le cas grâce à cette jeune femme. et ça me paraît positif. Son nom, on le rappelle. Alexandria Ocasio Cortez. On l'appelle AOC, AOC. pour les Français. Ça va. Voilà. J'aurais <rire> <ça devrait parler, rire> <rire> AOC Là, vous
1: m'avez donné euh, deux personnalités euh, étrangères. Il y, y a personne en France qui, pour vous, a marqué l'année
2: 2019 positivement ou négativement. Bruno et, et, et Laurent. Si, il y en a deux, j'ai envie de les associer, c'est l'ancien monde de la droite, oui. qui est revenu à la, à la une. Nicolas Sarkozy, parce que c'est la meilleure vente de livres euh, <rire> de l'année, et il est remonté de manière incroyable dans tous les palmarès de, de popularité. Alors ça veut rien dire du tout, mais je pense que pour lui, il doit apprécier euh, ce moment. Et puis l'autre personnalité de l'ancien monde de la droite, c'est Jacques Chirac, qui aura marqué la, la fin de l'année, la la il a marqué 50 ans de la vie politique française, et euh, Bon voilà, une triste, une triste fin puisqu'on sait qu'il avait disparu du, du, du paysage depuis de longues années. Mais il aura beaucoup marqué euh, la vie politique. Et il y a eu des éloges ont été très nombreux et on a retenu au fond que euh, cette fin de carrière politique un peu consensuelle, qui correspond pas du tout à son début de carrière où c'était un, un batailleur très clivant, très agaçant. La gauche le détestait et il a fini par réunir la gauche à droite.
1: Laurent, vous êtes d'accord sur ces deux personnalités qui ont marqué Sarkozy
3: et Chirac d'une façon ou d'une autre euh, Les sur cette année sympathies 2019. Sympathies spontanées ne vont pas forcément faire oui, Je J'ai rien, rien contre leur personne, plutôt contre leurs idées. Mais non, moi, je préfère Laurent Berger. Alors, c'est en cours. On va voir s'il est finalement gagnant ou perdant dans cette affaire. Mais je trouve que son attitude de, de syndicaliste depuis le début de l'année est tout à fait juste et, 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 et intéressante, Et que justement, il peut participer à une refondation d'une social-démocratie Pour le moment, il semble perdant. Il semble, je dis bien. Il semble, On ne sait pas, oui. ça dépend. On ne sait pas encore si le, le Premier ministre qu'on pouvait voir en privé avant les, avant les fêtes laissait entendre qu'il était prêt à faire des, des concessions en direction de la CFDT. Est-ce qu'il va le faire Je ne sais pas. Mais si c'est le cas... Euh, et si la grève finit par s'arrêter, bah, ce sera lui le vainqueur.
1: Merci messieurs d'avoir participé à ce dernier Esprit Libre de l'année 2019. On vous retrouvera évidemment en 2020. Il est 8h57 sur l'antenne de Radio Classique. Dans un instant, l'essentiel de l'actualité. Et puis juste après 9h, Franck Ferrand qui nous raconte l'histoire comme tous les matins. Sur...